0: Príjemný podvečer vám prajem všetkým, ktorí ste dnes sa zavítali do Košíc, rovnako ako aj tým, ktorí nás sledujú v priamom prenose na našom Facebooku. Dnes sledujete teda diskusiu Café Európa na tému Má na Slovensku prednosť biznis pred prírodou a budeme teda diskutovať o tom, aký majú slováci postoj k životnému prostrediu, ako funguje, ako je nastavená naša legislatíva, či je... Či je v poriadku, že sa na Slovensku klčujú lesy a robia sa veľké výruby. Často na tých miestach potom nachádzame rôzne hotelové zariadenia a podobne. To znamená, budeme sa rozprávať o tom, ako je to možné, či je to správne a ako prípadne by to mohlo fungovať lepšie. Ja som veľmi rád, že Pozvanie do dnešnej diskusie prijali dvaja páni a mojimi dnešnými hostiami bude pán Pavel Majko, ktorý už 13 rokov pôsobí na pozícii riaditeľa správy tatranského národného parku. Takže dobrý deň a ďakujem, že ste priali pozvanie. Dobrý deň. A mojim druhým dnešným hostom bude pán Igor obšajsník, ktorý je projektovým manažérom spoločnosti Donovaly, ktorá v poslednej dobe sa, sa stala známou, najmä v súvislosti s, s realizáciou alebo s plánovanou výstavbou na Donovaloch, či už teda tých chát a, a zdá ešte viac akoby diskutovanej kritej haly na lyžovanie. Takže ďakujem, že ste prijali pozvanie. Dobrý večer, prejme. Moje meno je Patrik Kováč a budem vás prevádzať dnešnou diskusiou. Tak ako na každej diskusii Café Európa, máte možnosť zapojiť sa, či už vy tu v sále, tým, že sa prihlásite, zdvihnite roku a môžete položiť svoju otázku. My vám hodíme taký ten pojazný mikrofón, alebo pokiaľ sa hambíte, a to zároveň platí takisto aj pre tých, ktorí nasledujú online. Je tu dobrá, overená metóda Slido. Keďže sa nachádzame v Košiciach, k dnešného potujatia je Kafe Európa Košice, čiže CK. V skratke, tam môžete napísať svoju otázku a pokiaľ sa podpíšete, tak vás automaticky zaradíme aj do, do náhodného žerebovania o vecné ceny, a spomienkové predmety, kafe Európa, taška, USBčko, šálka a tak. Čiže to platí pre vás tu v sále, a rovnako tak to platí pre tých, ktorí nasledujú online a tým by som asi ukončil túto sériu takýchto technických oznamov a už by som sa posunul teda k samotnej téme dnešnej diskusie. A teda obratím sa na našich hostí takou všeobecnou otázkou, že čo pre vás znamená príroda? A dal by som teda slovo najskôr, pánovi, ktorý je tu dnes akoby skôr za tých, ktorí sú minimálne v súčasnosti mediálne hanení. čiže za developera, človeka, ktorý ide realizovať nejakú, nejakú výstavbu a bude aj priestor sa baviť o tom, že, že čo presne a ako, aké sú tie parametre, ale teda teraz by ma skôr zaujímal ten váš osobný vzťah k prírode a k lesom v Slovensku. Čo si pod tým vybavujete, čo to pre vás znamená?
1: v podstate bývam v Bystrici s rodinou, máme 5 detí, takže vlastne v tomto nejakom čase veľa využívame bicykle, využívame prechádzky, využívame plávanie, lyžovanie, čiže taký aktivnejší životný štýl a v podstate, keď je možnosť a teraz aj nám začínajú vlastne možnosti na zimné športy, tak vždycky to rade využijeme.
0: To znamená, že skôr ako, by, ako taký konzument tých voľnočasových aktivít v prírode, teda asi viem to lyžovanie bicykel. a bicykel. Čo sa týka napríklad
1: turistiky, veľmi nechodíme na turistiku, ak je napríklad tento rok som bol na dlhej túre v nízkych Tatrach, minulý rok vo vysokých Tatrach, čiže chodíme, ale nie až tak často.
0: Pán Majko, rovnaká otázka pre vás. Vy teda sa venujete a prírode, a lesom celý život. A aký je pohľad profesionála na prírodu a čo pre vás znamená? Možno prečo ste sa vôbec rozhodli a v živote vydať touto cestou?
2: No ak mám byť úprimný, mama chcela, aby som bol doktorom, lebo je zdravotná sestra, ale keďže sme bývali v maličkej podhorskej dedine v Liptovskej Ane pod Chodskými vrchmi, tak vlastne pre nás na, v tom rodinnom dome tá príroda bola či už okolo domu tie zvieratá, čo sme chovali, alebo to blízke okolie, kde sme sa chodili hrávať na indiánov. No a potom profesne, keď už som išiel na Lesníckú školu jednu, druhú, a teraz je to vlastne zamestnaním, tak ja v podstate ani neviem to nadefinovať, čo to pre mňa znamená, lebo bez toho si život asi neviem predstaviť. Nevedel by som predstaviť si žiť niekde v nejakom veľkom meste. Dosť stresujúce sú pre mňa návštevy na ministerstve, keď musím absolvovať Bratislavu. Tieto košice sú lepšie, o niečo sa mi tu viacej páči, keď sem chodíme, ale prakticky ten vlastne život na vidieku, alebo v tých mestách, ten Liptovský Mikuláž je obklopený, horami, národnými parkami, že vlastne človek sadne na bicykle a už je, už je von, už je v prírode. Možno pre tých ľudí z panelákov alebo z dolných zemí je to niečo také nečakané, neobvyklé. Pre nás je to normálna vec, ale je to súčasť nášho života.
0: A čo vlastne riaditeľ správy TANAPU robí dennodenne? Aká je vaša náplň práce?
2: Tak mnohí by si to predstavovali, že si dám tie kožené návleky, pečiatku a sedím celý deň v kancelárii, ale tak ako som spomínal, že v podstate začínal som ako strážca v tomto území, potom som robil zoologa, teraz som v tejto pozícii, ale sám sa aktívne zúčastňujem na výkone všetkých činností, ktoré je potrebné, či už od štítania kamzíkov, či už od nejakých akcií týkajúci sa zachrany bocianov alebo prenášania žiab alebo od tých základných vecí a vlastne aj nejakým spôsobom, samozrejme moja úloha je tieto akcie menežovať, zabezpečiť aby bolo dostatok financí na to vozidiel, pracovníkov takže okrem toho, že to fyzicky realizujem, tak musím vlastne robiť tú logistiku
0: Pán občajstník, vy a teda ste vyštudovaný ekonóm a 10 rokov ste pôsobili v bankovom sektore a teraz posledných 5 rokov a pracujete v spoločnosti Donovali, o ktorej sme hovorili. A čo vás napríklad motivovalo sa zapojiť do tejto iniciatívy, alebo viete prípadne aj povedať, že aký bol ten vlastne impuls, proces tohto, tohto celého a kedy vás to oslovilo, zaujalo
1: ja som najdlšie pôsobil v banke ako bankár, to znamená, že my sme posudzovali nejaké ekonomické aktivity alebo projekty na, na základe ich reálnosti, uskutočniteľnosti alebo návratnosti, to znamená, že to bolo to a po desiatich rokoch som sa rozhodol, že skúsim aj komerčnú sféru, to znamená, že vymením kanceláriu, lebo toho bolo dosť veľa, za niečo v praxi a v podstate Tento projekt vlastne, ktorý zastrešujem a pripravujem, tak je to tiež podobné, že musím zabezpečiť, aby bol úspešný, dlhodobo, rentabilný, aby v podstate ľuďom sa páčil, aby v podstate vyhovoval všetkým úradom, povoleniam, všetkým týmto veciam. Takže z tohto pohľadu je to tiež práca, ktorá zahrňať viaceré činnosti. Nielen tú ekonomickú, ale všetky prípravné, ktoré k tomu treba. A ako som sa k nej dostal, tak v podstate um, spolupracujem so svojím bývalým klientom, ktorý bol spokojený, takže nejako ďaleko som neodskočil a som stále v tej Banskej Bystrici.
0: A teda ste povedali, že kancelárska práca vás už nebavila, a to znamená, v súvislosti s týmto projektom trávite viac času aj v tej prírode? A viacej času trávim na
1: stretnutiach a my, keď sme začínali ten projekt robiť, tak on má nejaké viacere fáze a veľa z toho zahrňa aj práca v teréne. Napríklad, čo sa týka m, samotného prostredia, tak poslednýkrát som tam bol včera, aj minulý týždeň, takže ja som tak raz, dvakrát do týždňa priamo na tých donovaloch vlastne v tom teréne tiež.
0: Nechám vám ešte slovo, keďže práve veľa ľudí určite zaujíma práve, práve teda ten projekt, ktorý vy máte naplánovaný. To nejaká mediálna diskusia väčšia sa okolo toho rozputala tak začiatkom novembra, kedy vlastne vznikla takisto petícia za zastavenie tohto projektu vzhľadom na, na jeho očakávané negatívne dopady na životné prostredie. Dnes tú petíciu podpísalo už viac ako 20 tisíc ľudí. Máte teraz akoby možno priestor na úvod odprezentovať váš pohľad na to, že čo je vlastne podstatou toho projektu a ako vnímate túto kritiku, a či nejakým spôsobom ešte možno premýšľate na nad tým, že by tá realizácia bola pozmenená, zastavená alebo aký, aký je ten váš pohľad na ten na ten aktuálny stav.
1: Možno vysvetlím tak zo začiatku vlastne, ako to bolo. Tá príprava trhá, trvá veľmi dlho, od roku 2014, ale možno, že by sa dalo povedať aj 2010. To znamená, že máme za sebou viacej ako 5 rokov tejto práce, kde sme sa chceli ubezpečiť, že projekt bude aj ekonomicky úspešný, a že bude rezonovať pozitívne u ľudí. To sa zdá,
0: že sa úplne teraz až tak nedarí.
1: A viete čo, ja by som stále povedal, niečo iné je to, čo médiá dávajú, alebo to, čo všetko odznie a možno, že to, čo je realita. Niekedy to nesúvisí a je to to, že niekedy sme v tej postfaktovej dobe a o dáta súrové, nikto nemá veľmi záujem, lebo nie je to také emotívne, hej. Mne veľakrát povedali redaktorí, viete ale toto nemôžeme dať, lebo mi to nikto ani neuverejní, takže ono... Jed... Tak teraz vy máte možnosť uverejniť svoje súrové dáta? Ten, ten celý projekt vlastne nestojí iba na tom lyžovaní, je to jedna z jeho súčasti, možno by som povedal 35%. Ten celý projekt zahrňuje okrem lyžovania, aj plávanie a korčovanie a ľadový hokej. To sú vlastne tri tri veci, na ktorých to stojí. To znamená, že on najviac reznuje to lyžovanie v indorovej hale, ale keby to stalo iba na tom, tak pravdepodobne ten projekt by bol veľmi rizikový, čo sa týka jeho bezpečnosti, lebo všetky aktivity tohto typu sú vždycky sezónne. V podstate sú obdobia, kedy ľudia majú radi určité aktivity a kedy robia úplne iné aktivity. To znamená, že nemôže to stať na jednej činnosti, ale je to komplex vlastne pre rodiny s deťmi a športov všetkých vekových kategórií vrátane handicapovaných. Toto je vlastne tiež kategória, kde by sme chceli, že by každé športovisko bolo dostupné aj pre ľudí s telesným postihnutím.
0: No dobré, ale to príž neboli až tak tie argumenty o tom, že vlastne ak, na, čo, na čo je to vlastne dobré. Hej? alebo teda ste povedali, áno, športoviska určite treba, o tom, o tom nepochybujem, ale, ale veľa ľudí, aj ja, možno ovplyvnený nejakým tým mediálnym niečím, prijal som informáciu, nie som odborník na výstavbu na Donovaloch, a tak som práve zachytil, že tak ideme si stávať druhú halu, a krytú nejakú, o prvej som počul v Dubaji, a tam som si vrával, že teda, ok, Dubaj, že tam sú veľmi zvláštne ľudia, a tak vlastne, že, a zrazu u nás, hej, a že yes. či sme tak dobré na tom, ako ten Dubaj, alebo mm-hmm. Či viete toto vlastne vysvetliť tie argumenty, že na čo je nám na Slovensku takáto hala a prípadne ešte v Národnom parku alebo teda na týchto novaloch v nízkych tatrach?
1: Jasné. Náš projekt nemá nič spoločné s Národným parkom. To znamená, že nenachádza sa v Národnom parku, to treba vlastne povedať. A po druhé, ja by som možno to ináč povedal. V Európe je aktuálne 23 takýchto stredísk ktoré prevádzkujú, samozrejme v našom okolí nie sú žiadne, preto to až tak nepoznáme, ale možno by som vypichol jednu lyžiarskú halu, ktorá sa teraz stavia, stavia sa v Norsku a, a ďalšia sa má stavať v meste Týň, je to v Alpách 2100 m. mám tu vlastne všetky tie veci, si môžeme pozrieť a možno, že je otázne, že prečo tí Nóry sa rozhodli stavať lyžiarskú halu keď tam majú dlhšiu časť roka sneh ešte ako my... Majú Toto by som
0: sa ich tie, a
1: Majú tam v podstate hory, majú, mali tam aj Olympiádu, vlastne zimnú, a majú tam dva ľadovce a rozhodli sa stávať tú lyžiarskú halu. Čiže a, tie krajiny sa rozhodli týmto spôsobom a je otázka teraz, že prečo.
0: No mňa sa mama vždy tak pýtala, keď by on skočil z mosta, že tak pojedeš za ním? Tak, stále, tak hovoríte, že teraz ten argument je vlastne, že však robia to nori, robia to francúzi, a tak, tak, je to, tak je to dobré, ale...
1: Nehovorím, že je to dobré, ale treba sa nad tým zamyslieť, že tieto projekty sú už 23 rokov, 24 v Európe a tie ús, projekty sú úspešné a pokračujú ďalej. Možno by som povedal iba stránku toho športu, a športovci zistili, a napríklad všetci naši š, vrcholní športovci, ako, ja neviem, Peťa Vlhová, alebo bratia Žampovci, alebo ja keď som hovoril a, s otcom mm, Veroniky Zuzelovej, všetky, všetci využi- využívali tieto možnosti na tréning. To znamená, že zistilo sa, že pri tom tréningu je veľmi podstatné koľko dní, sme vlastne na snehu, ako lyžiari. Keď máme veľmi dobré podmienky, ale vieme tomu dať 90 dní a v podstate niekto iný má podmienky, že má 200 dní, alebo 250, 300 dní, tak... Uh, tým suchým tréningom to nedoženie. To znamená, že aj naši lyžiari robia to, že v lete trénujú, be, be, chodia behať, na bicykle robia všest, všestrannú športovú prípravu, ale na tie výsledky to potom nestačí. A potom vlastne krajiny ako Holandsko majú lepšie výsledky buď v akrobatickom rýžovanie, alebo v ostatných veciach. To znamená, že je to nevyhnutná súčasť veľmi dobrých športových výsledkov. Niektorí na tom majú. Je to pár športovcov, ktorí majú možno, že už nejaké výsledky za sebou, odpracovali si to za nich rodičia, dali im nejaký prvotný kapitál, aby mohli trénovať, ale tí bežné decká, ktoré vlastne ich registrovaných 3500 a lyžujú aktívne, tak oni nemajú takú možnosť. Oni väčšinou chodia na dva týždne do Alp
0: alebo týždeň do Alp v lete. Že to vnímať ako takú investíciu do kvality športu na, určite, na Slovensku? Určite,
1: určite športu, ale aj zdravého, zdravého životného štýlu, lebo my teraz nemáme tu možnosť. To znamená, že my máme tú ližerskú sezónu je 90 dní, 100 dní, 110 dní, to už by sme polemizovali, že koľko? Asi podľa toho strediska, ale teraz tá možnosť nie je. A tam, kde tá možnosť je, napríklad v Litve, čo je najbližšia hala, tak tam tá návštevnosť je vyššia, ako je napríklad penetrácia lyžovania v tomto. Čiže ľudia, keď majú tú možnosť a môžu si to vyskúšať v takých netypických podmienkach, lebo naozaj tam môžete robiť aj iné veci ako štandardne, môžete mať časomiery, bránky a všetky tie veci, ktoré bežne vás nepustia, tak to využívajú a majú to radi. Jasné.
0: Pán Majko, ako vy vnímate tento projekt? Nie je to vo vašom Národnom parku, alebo teda bolo povedané, že ani, ani tento projekt sa nenachádza priamo teda v Národnom parku Nízke Tatry. A vy ste sa pripojili, povedzme, k tej petícii, ktorá, ktorá sa snaží zastaviť realizáciu tohto projektu. Prípadne boli by ste za, aby podobný projekt bol lokalizovaný vo Vysokých Tatrách?
2: Ak ja mám povedať... Počujeme? Počujeme. Tak si myslím, že Slovensko je asi malé na všetky aktivity, ktoré chceme. Slovák si musí povedať, či chce e, národné parky, ak ich chce mať, tak musia byť naozaj podľa tohto pomenovania a potom by mal, ak chce mať Slovák lyžiarske strediska alebo nejaké e, oblasti s športom, tak tie vlastne si musí vlastne aj tento národ by si to mal definovať, čo je jeho prioritou, lebo jedno, ktoré je prekryté s tým druhým, nemôže fungovať navzájom, lebo potom ani jedno, ani druhé nie je dobré a prakticky moja prax, alebo moje skúsenosti hovoria, že čím ďalej v tom území odkrajujú záujmy ekonomické, a ekonomika s ekológiou nedokáže fungovať spoločne, má iba spoločné písmeno E. To znamená, ak je zaujímom tohto štátu, tohto národa mať národné parky, tak oni musia byť naozaj tými pravými územiami, kde ten rozvoj nemá čo robiť.
0: To znamená, že by ste teda boli za, alebo skôr proti? No
2: jedno vylučuje druhé. Ja keď som aj v minulosti pôsobil aj v Národnom parku Niske Tatry, tak vlastne eskaloval problém Demenovskej doliny a Jasnej. Vtedy už bol návrh, nakoľko tá Jasná bola budovaná historicky v minulosti za socializmu, oblasť chopku bola nejakým spôsobom využívaná ešte možno medzi vojnami, podobne ako v Lomnici je povedzme Lanovka, v, v, z, hore na skalnaté pleso a na Lomnický štít, tak sa definovali územia alebo eh, navrhli sa územia, ktoré sa z tohto Národného parku výjimu, aby nevznikal ten schizofrenický pohľad na to, že je to aj Národný park, aj vlastne lyžiarské stredisko. E, žiaľ, vtedy ten návrh neprešiel. Možno, že by sme sa tomu výhli v budúcnosti, že sa striktne vyčlenia lokality alebo územia, kde existuje rozvoj, kde existujú ľudia, bývajú ľudia a potom, kde je Národný park, kde už nikto nejakou salámovou metodou nebude odkrajovať a to je vlastne nepriamo tá zonácia, ktorá je schopná to na 30 rokov a viac ustabilizovať a nikto sa už za tú hranicu dívať nebude. Teraz, žiaľ, sú stále snahy vlastne ukrajovať z území národných parkov za účelom ekonomického efektu. A nie efektu vlastne celej spoločnosti, ale určitých podnikateľských skupín.
0: Možno by som sa vás spýtal, hovoríme teda o tom, že tie národné parky sú istým pokladom, ktorý máme, na Slovensku máme teda 9 národných parkov, Vysoké Tatry samozrejme sú vnímané ako, ako tá najprestížnejšia lokalita na Slovensku pre dovolenkárov a je úplne logické, že, že to priťahuje ľudí, že je to jednoducho pekné, tak ľudia tam chcú ísť, ľudia chcú bývať, chcú bývať v slušnom, čistom, chcú mať aj nejaké služby, majú svoje očakávania. Myslíte si, že tá aktuálna teda výstavba v tých slovenských alebo vo vysokých Tatrách, nízkych Tatrách je vlastne udržateľná a vlastne možno aj tá otázka, že ako nájsť ten balanc medzi tým, že čo je už príliš, alebo nie, lebo keď ľuďom zakážeme tam asi chodiť úplne, zakážeme im stávať, tak asi tiež nebudú úplne spokojní.
2: Tak ja by som možno nepovedal, že zakážeme chodiť, lebo oni chodiť môžu. Každý národný park má sieť turistických chodníkov, my máme v Tanape vyše 600 kilometrov sprístupnených chodníkov, kde prakticky nie je miesta, ktoré by turista nemohol navštíviť. Ide o to zázemie, do akej miery budeme vlastne zaplňať to podhorie, aj to vlastné územie hotelmi, penziónmi, golfovými hryskami a vlastne zadusíme to vzácne, čo tam je, povyše, lebo nebude existovať ani migrácia medzi jednotlivými národnými parkami, do toho dáme diálnicu, železnicu, vodné nádrže, ani si to neuvedomíme, že vlastne to územie vyplňame, vytláčame, povedzme všetky vzácné druhy na nejakú špičku ladovca a to, čo ste sa ma pýtali, že čo vzácne, ja si myslím, že momentálne nám celá západná Európa závidí, počnúc od Českej republiky na západ, to, čo my vlastne v týchto Karpatoch máme. Ďaká možno určitému obdobiu, kedy ten zúrivý kapitalizmus sa vyburil na západe a teraz prišiel k nám, sa podarilo zachovať, a vďaka nedostupnosti tých pohorí, sa podarilo zachovať všetky zácne druhy, endemity takzvané, ktoré nikde inde na, na svete nežijú, iba u nás na Slovensku, a prežili veľké šelmy, ktoré nám závidia zo západu, chodia to tu pozerať, lebo oni to už vystrelali, vykynožili v minulosti a myslím si, že my to veľmi málo vieme doceniť. My sme sa možno, že naučili s tým žiť, že ráno staneme, ideme na autobus do práce, vidíme tie kopce, po čo by sme tam išli, iba sa spotíme a vlastne unavíme a bereme to ako automatickú časť alebo súčasť nášho života, ale tú reálnu hodnotu aj tej vody, ktorú máme, čistú aj toho vzduchu, vlastne vedia doceniť tí, ktorí to nemajú. Mali sme návštevu z Izraela, mali sme z Británie, ktorí boli úplne uveličení tým, čo tunák vlastne môže každý sa nejakým spôsobom vyžiť, kochať, vidieť, len týmto ukrajovaním, ako hovorím, čo od revolúcie, v podstate ani za socializmu sa to nedarilo nejak tie limity a tú návštevnosť, alebo tie ubytovacie kapacity uchytiť, Vtedy bo, možno bola šanca, alebo by sa to dalo príkazom, nejakou stavebnou záverou. No a potom po revolúcii a potom ako prišli kalamity, vetrové, podkvorníkovi, takže každý videl vlastník lesa určitým spôsobom ten les v polohe rodinných domov alebo nejakých hotelov a nie toho lesa, ktorý by mal potom po kalamite obnovovať. Takže momentálne tie územia, by som povedal, že je asi za 5 minút, 12 kým si uvedomíme. Len my sme väčšinou takí, že sa učíme až na chybách a niekedy až neskoro, keď si spamätáme, keď sa spamätáme, že o čo sme prišli. A to je, to je smutné, lebo vlastne to vzácne už sa nepodarí naspäť obnoviť.
0: Pán mi by zaujímalo pri vašom projekte do akej miery beriete, alebo pri plánovaní ste brali ohľad na životné prostredie? Či viete prípadne, prípadne povedať, koľko stromov padne kvôli tomuto projektu? Či budú nejako nahradené. A ako, či sa neobávate toho, že, že môže mať ten, ten projekt vo finále práve možno také dopady, o ktorých hovoril aj pán Majko pred chvíľou?
1: Možno ja by som ešte povedal jednu vec, že aj iné krajiny sa vysporiadávali s tým, že čo je možno, že schodné, aj čo sa týka toho cestovného ruchu, aj čo sa týka toho tej ochrany prírody, aj keď som hovoril, že náš projekt sa nenachádza v Národnom parku, čiže možno, že nie je to prípad ako iné, ale napríklad aj v Nemecku oni majú veľmi malý podiel tých Alp, že tie Alpy sú hlavne v Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansko na juh oni majú veľmi kvázi malé tie, tie Alpy, ale napríklad pred dvomi rokmi e, urobili to, že, že štát sám, to nebola súkromná in, investícia, vybudoval lanovku na najvyšší vrch cuk špice, vlastne do 3000 metrov a v podstate km lanovku urobil pre ľudí. A ročne tam chodí teraz 500 tisíc ľudí, hej, pol milióna ľudí, ktorí by tam nikdy neprišli. Ako nehovorím, že, že v podstate má to byť nejaký príklad, ale určite aj oni zvážujú, majú vlastne nejaké limity. A to by bolo možno že zaujímavé, že, že ako to tam povolili, a keď to nie je historická investícia, ale nová, dvojročná. To znamená, že aj keď oni vlastne prišli o nejaké územia, ktoré možno teraz uh, ich budujú na novo, ale prečo v podstate budujú nové projekty, ktoré v podstate sú pre ľudí a snažia sa tú, tú nejakú vybavenosť, alebo tu kvalitu aj toho cestovného ruchu vlastne zlepšovať. To znamená, že stále napredujú a nie je to také ustálené, že že v podstate už nič sa nebude robiť.
0: Hele, to opäť hovoríte skôr o takom nejakom príklade, že robia to iní tak, tak prečo by sme my nie, ale ja som sa teraz pýtal na to, že či máte správené vlastne tie posudky dopadu na životné prostredie, čo to môže spraviť a s tými pozemnými vodami. O tom sa teraz veľa diskutuje, že myslím, že to máme aj na slajde. Podľa geológov je pôdny kryt na Donovaloch veľmi tenký a hrozí znečistenie vod. A tak sa pýta anoním, že či, keď ani cesty sa tam nemôžu posypať soľou, takže či, povedzme, stavať halu môžeme. A teda to je si myslím legitímna otázka, na ktorú predpokladám máte odpoveď.
1: Určite, teraz vlastne, čo sa týka tohto nášho projektu, tak teraz sa neposudzujú uh, ako dopady alebo vplyv stavby na životné prostredie. Toto sa robilo pred dvomi rokmi s nadvedzujúcimi opatreniami uh, 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 alebo konaniami. To znamená, že teraz tá, tá, ten projekt je v príprave, že sa posudzuje a územné konanie o umiestnení stavby, či je v súlade s územným plánom. To znamená, že my sme takisto museli prie, prejsť siedmými konaniami, vlastne dvakrát to bolo posudzanie na vplyvy na životné prostredie, dvakrát v samotnom územnom pláne, trikrát konanie o biotopoch a v podstate všetky tie pripomienky, návrhy na zlepšenia, ktoré boli urobené, tak, tak je. My tam máme vlastne 165 sa mi zdá, všetkých opatrenia a podmienok, ktoré musíme dodržať a v podstate zaimplementovali sme to do toho plánu a v podstate takto je stavba navrhnutá.
0: A na ten počet stromov ste mi neodpovedali, či to máte nejak spočítané? Viete, čo? Nepočítal som ich, že,
1: že koľko to je. My sme v podstate mali aj nejaké inšpekcie životného prostredia a tie posudky robila práve správa na Pantu, ale toto územie, kde sme my, tam 500 rokov les nebol. Je to vlastne do Dolina sa to volá. Na Donovaloch ľudia dlho žili 400 rokov že zásobovali drevom huty na Starých horách a na španej doline, to znamená, že robili drevené uhlie, výrobky z dreva, šindle a tieto veci a toto bola čas, kde vlastne to bola ako keby priemyselná zóna, to znamená, bolo to miesto, kde celá tá výroba bola na tomto mieste a keď 1895 bol útom banskej činnosti, tak vtedy vlastne donovali, mali 1040 obyvateľov, dneska má ich 250 to znamená, že tí ľudia nemali prácu a museli odísť z toho. Ale historicky to, to nikdy to územie nebolo zalesnené. No, ale teraz tam 100-tú. sú nejaké lesy. Nie? Áno, áno. Je tam v podstate nejaká časť ako les. Je ako les A v 2008 roku, keď bola kalamita veterná, tak ten les padol a v podstate je tam ako keby porast, ktorý od tohto času vyrasta.
0: Dobre, nebudem vás teraz tým už úplne ďalej ďalej trápiť. Posunul by som sa vlastne späť k tomu, ako sme hovorili o tom tom pomere, že máme určité očakávania ľudí, ktorí, ktorí na jednej strane chcú si tú prírodu užívať a na druhej strane máme tú kvalitu nedotknutej prírody, ktorá, ktorá je akoby vlastne tým, tým hnacím motorom. Dokážeme my toto nejako vypo, vyčísliť? Že, že a, lebo pri tých vstupoch do haly alebo na, na lyžiarske svahy sa to dá povedať ten ekonomický profit a, vyčísliť. Posudzovali ste alebo snažili ste sa nejakým spôsobom vyhodnotiť aj teda tento dopad v zmysle, v zmysle toho, tých lesov toho prostredia, dopadu na možnosť zvieratá a, že či vlastne vo finále ako by to bude prínosné pre, pre tú našu celkovo spoločnosť? Keby sme to
1: vlastne všetky tie vyjadrenia alebo robili sami, tak bolo by to také, že my si myslíme, tento náš projekt vlastne, keď sme ho pripravovali, tak jeho potenciál, možno, že trhovú štúdiu a všetko to, že či tam ľudia budú chodiť, kedy tam budú chodiť, koľko by boli ochotní za to platiť využívať tieto veci. Tento projekt robila pre nás konzultačná spoločnosť HTL. Je to jedna z najväčších svetových konzultačných spoločností, vyslovenie iba na cestovný ruch. Táto spoločnosť vlastne tieto svoje služby robí viacej ako 100 rokov, je v 39 krajinách sveta, 200 stálych analytikov má a svoje analýzy robí pre 81 krajín vo svete, vrátane Európskej komisie Svetovej banky. Oni v podstate tento projekt auditovali st- st- z tohto aspektu, či bude úspešný a vlastne z výsledkov je, že tento projekt bude úspešný v dlhodobom meradle. To znamená, že my sme to robili na 10 rokov, ale v podstate s tým výhľadom, že ten záujem bude vlastne narastať. Vlastne, čo sa týka komplexu tých vecí, lebo máme tam naozaj aj to kúpanie a vlastne ľadový, hokeľ, ľadový hokej a korčulovanie. Vlastne v rámci toho projektu bude aj jediný tréningový komplex na ľadový hokej, ktorý tu na Slovensku nemáme. To znamená, že v súčasnosti nie je možné na jednom mieste robiť dvojtyždňovú prípravu bez toho, aby ste sa premiestňovali. Preto vlastne aj tie týmy a máme trénerov, ktoré trénujú kempy KHL, ich nerobia nikdy na Slovensku, lebo nemáme tu na to tie podmienky. My sme to využili, že máme tam chlad, to znamená, že tá a plocha už nezoberie až takú veľkú energiu a všetká sa potom využíva na spätné ohrievanie bazénov a na to kúpanie. To znamená, že projekt bol navrhnutý firmou, ktorá ešte nikdy neposudzovala nič na Slovensku a žiadna firma si nežiadala posúdenie tohto. Takže snažili sme sa to nielen z toho environmentálneho, ale aj z toho dohodobého trhového hľadiska pozerať sa.
0: Pán Majko, my sme o tých posudkoch trochu diskutovali vlastne aj tým než sme začali diskutovať tu na pódiu. A práve sme hovorili o tom, že, že ten systém toho, ako, ako sú posudzované stavby, ich možno dopadí na životné prostredie, jednotlivé, jednotlivé oblasti zvierat a podobne, že ten systém má nejaké svoje zátrhely. Mohli by sme si to možno tak zopakovať a teraz takto už v rámci tejto oficiálnej diskusie, že v čom vlastne vidíte tie najväčšie úskalia, možno v tej slovenskej legislatíve, v tom, ako ten systém dnes funguje?
2: Tak určite z našej praxe považujeme za najväčšie nejaké nešťastie, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie si objednáva investor u nejakého živnostníka, ktorý má vzdelaniem a opravneniam a okrúhle pečiatky a vlastne disponuje nejakým odborným zázemím, ale je to vlastne zákazka od investora voči dodávateľovi. na Slovensku sa ešte nestalo, aby vlastne ten dodávateľ vyhodnotil tie vplyvy na životné prostredie tak, že je mi ľúto, ale vychádza nulový variant. Lebo by nedostal zaplatené za tú zákazku. A častokrát potom tá objektivita tohto posúdenia je vlastne prekrytá výškou faktúry a vlastne úhradou. A potom sa nám u nás v Tanápe stalo, že na lokalite ktorú posudzovali ľudia, o ktorých viem a poznám ich odborný potenciál, napíšu, že nenašli nič a my tam vysypeme len 300 druhov chrobákov a iných ďalších vzácných druhov, oni nenájdu ani salamandru. A, a ďalšia vec je, že na Slovensku je už to takým nejakým zvykom, že ľudia, ktorí možno majú vzdelanie iné, alebo vzdelanie ekonomické, tak sa vyjadrujú ku kvalite biotopov, ku kvalite prírody, aj v médiách to nejakým spôsobom dehonestujú. A dovolím si, ja si nedovolím rozlišovať červené a čierne čísla a všetky tieto ekonomické veci, lebo som troška fungoval aj v súkromnej sfére. A v to, voči tomuto sa ohradím, lebo naozaj my disponujeme... 33 špičkovými zamestnancami, ktorí majú tituly pred menom, zámenom a je to také zhadzovanie ich odbornosti, keď niekto nejakú jelšinu pomenuje, že to je nejaký bez, bezhodnotný les, ktorý, že je tam lepšie postaviť parkovisko a to nás dostáva do nejakej vývrtky potom, že je to vlastné územie Národného parku a potom by viacej aj vítame tú aktivitu tej verejnosti ktorá sa nejakým spôsobom aktivizuje a
0: vyjadruje svoj názor, že je proti tomu. V tom procese teda vy máte potom možnosť nejak korigovať takýto posudok, keď niekto tam napíše, že tam chrobaky nie sú, vy hovoríte, že ich je tam 302? Áno, vlastne správa parku dá
2: odborné stanovisko, ktoré okopíruje jeden úrad, druhý, tretí, štvrtý, potom ministerstvo, len ono to naberá taký proces v konečnom dôsledku, že máme nejaké 2-3 dní na obhájenie našich záujmov, zámerov a tá konfrontácia je veľmi ostrá potom už vo finále s tým investorom, keď vidí, že späje to k tej nulovej variante, alebo nie tej, ktorú on má namodelovanú, tú optimálnu a je to dosť veľký psychický tlak aj na zamestnancov a na vlastne všetkých ľudí, ktorí v tomto fachu robia, lebo dovolím si povedať, že väčšina to robí preto, že ich to baví, že majú lásku k prírode a nehľadia na na tú almužnú, ktorú za túto prácu dostanú.
0: Ja by som zobral otázku zo slajdov a potom dáme možnosť aj ľuďom v obecenstve sa, sa zapojiť. Konkrétne na vás, pán Majko, otázka v súvislosti takisto s, s mierne diskutovanou stavbou rozhľadne na, na štepskom plese. Otázka je od Anoníma. V časoch, keď ustala debata o náštevnom poriadku a zonácii TANAPu, povolujete sporné stavby, ako je teda táto? Či viete nejakým spôsobom vysvetliť že, že ak, kde, ona, teda, či, či podporujete možno túto stavbu, či sa vám to páči a si myslíte, že to tam patrí, alebo vlastne to, že sa to deje, je nejak akoby mimo vašej kompetencie? Ja
2: to vlastne vysvetlím, ona, tá
0: debata neustala. Ani o
2: návštevnom poriadku, ani o zonácii. O zonácii je väčšiná debata, možno preto, že stále do toho odborného, návrhu, ktorý vypracovali tí odborní pracovníci, čo som pred chvíľkou spomínal, vstupuje buď ekonomika, ako som spomínal, to, že sa nevieme nejakým spôsobom dohodnúť na výške nájmu so súkromnými vlastníkmi pozemkov, alebo určitým spôsobom zámeri samospráv developerov, lyžiarských stredísk, politiky a tak ďalej. No a preto je to beh na dlhé trate. Z nášho pohľadu vlastne zonáciu, ale prakticky nepriamo máme prikrytú rozhodnutiami orgánov štátnej správy, že kde máme hranicu, kde sa môže a kde sa nemôže, aby som to tak narýchlo vysvetlil. Navštevný poriadok bol momentálne pozastavený, lebo je doba občianskeho aktivizmu a petícií a dokonca tu bola petícia zo skupiny horolescov, ktorí teda neboli stotožnení s tým, že určitý čas v roku by bolo dobré, aby mali aj tie kamziky a tie zvieratá nárok na dovolenku a na oddych od ľudí. Takže momentálne o tomto s nimi rokujeme, hľadáme riešenia, hľada, robíme nejaké vzájomné ústupky, kde by sa teda našli prieniky. Vrátim sa, ja ako som spomínal vlastne aj v tej Jasnej, aj v, vo Vysokých Tatrách už v minulosti boli historicky nejaké lyžiarské strediska a Vysoké Tatry boli aj osídlené. To znamená, územie Národného parku, ako vníma návštevník, ako ho vníma včetne Mesta Vysoké Tatry a Intravilánu, mne je to lúto, ale to nie je Národný park. Je to síce v treťom stupni ochrany, čo je nešťastie možno pre tých ľudí, čo tam bývajú z titulu určitých legislatívnych obmedzení, ktoré na všetko musia hľadať nejaké povolenie. Je to dedičstvo z minulosti, ale to je, ako som sa aj nedávno v médiách vyjadril... Desiatky rokov po revolúcii nás nazývali zelenými talibancami, zelenými fašistami, dokonca skrz Jasnú a Demenovskú dolinu, keď som tam pôsobil, sa mi dostalo takéhoto titulu. A my sme sa rozhodli, aj sme definovali v zonácii, že územie, ktoré je trvalo osídlené obyvateľmi, a žiaľ je to aj územie štrbského plesa, je vlastne okrem tejto nevkúsnej veže, ktorá sa stavia, s ktorou teda osobne nie som nadšený, to je pravda, sú tam dva skokanské mostíky z roku 1978, je tam x škaredých hotelov postavených, či už za socializmu, alebo teraz pri rekonštrukcii Hviezdoslava a tak ďalej, ale je to územie intravilánu, je to územie zastavané, kde sú kanalizácia, kde sú asfaltky, kde sú, ja neviem, parkoviska a celý ten, by som povedal, ekonomický cirkus, kde, ak niekto toto územie navštímí, je tam celý deň a potom sadne do auta a odíde a povie, že bol v Národnom parku, je to možno aj dobre, lebo z pohľadu možno cynického, títo ľudia nejakým spôsobom to vysokohorské prostredie ne... neovplyvňujú, aby som to nazval citlivo, neplašia nám, nemusia pre ne letieť vrtulníky, keď sa niekde zhrúbu dole, ako sa povie. takže ak je to pre niekoho, toto národný park, pre mňa to určite nie je. A vrátim sa k tej lokalite, tej, kde je postavená, alebo kde sa stavia tá veža, bolo to škvárové ihrisko na vedľa doskočiska, skokanských mostíkov. To znamená, my keď posudzujeme tieto e, miesta, kde sa má nejaká stavba umiestniť, posudzujeme ho z pohľadu prírodných hodnôt. E, nič tam nebolo. Hej.
0: Čiže to, že to mení panorámu, a to, to už nie je
2: to je vec viac menej pocitová. Hej. My z tohto e, nejakého krajinárskeho hľadiska sme tieto kompetencií je posunuli na samozprávy na mesto Vysoké Tatry alebo na Obec Štrbu. Niekedy, keď sme určitým spôsobom atakovaní. Viete, niekedy sme atakovaní tak, že čo zase tí ochranári stále nás obmedzujú. Potom, keď sa niečo takéhoto deje, sa ľudia pýtajú, kde sú tí ochranári a prečo nezasiahli. ale tu z tohto hľadiska je zásadným spôsobom v kompetencii samozpráva Mesto Vysoké Tatry alebo Obec ktorí ktorí si rozhodnú nech si tam postavia s prepáčením aj ruské kolo. To Národný park nie je. Národný park je mimo toho zastávaného územia, za tou hranicou a tam máme dosť zásadné problémy toto územie udržať pred rozširovaním a pred výrubmi, zastavením budovaním zjazdoviek. To znamená, bojovať o územie, ktoré už sa prehralo v 70-tých rokoch je podľa môjho názoru zbytočné.
0: Ja by som dal rád priestor, áno vidím tu jednu ruku, takže poprosím kolegov, aby podali pánovi mikrofón. Ak vás môžem poprosiť predstaviť sa aspoň krstným menom.
3: Igor Košice, dobrý večer. Z trošku z histórie už v 70 a 80 rokoch bola v a v televízii taká uputavka Tatri žalujú. A bola to reakcia na zvýšený počet motoristov v Tatrach. Štatisticky návštevnosť v Tatrach, či už nízkych alebo vysokých, všeobecne narastá. A ja by som sa na pána riaditeľa teraz obrátil, že ako je spokojný s chodníkom v korunách v Achledovej dolíne, lebo reakcia... Náštevníci sú spokojní. Čiže vo vzťahu k prírode, a ak by sa zrealizovala lanovka Hrebienok, Tatranská Lobnica, prípadne už spomínaná, hej, spomínaný tunel, Štrbské pleso, Zakupané. Ďakujem.
0: Tak to bola veľmi konkrétna otázka. Takže
3: chodník,
2: v korunách stromov, je paradoxom, že nie je v našom území kompetenčne, ale vyjadrovala sa k tomu správa Pieninského národného parku. My, budem úprimní s investorom, máme dlhodobé problémy, pretože všetkú ostatnú infraštruktúru, ktorú k tomuto chodníku musel vybudovať, legalizoval dodatočne. To znamená, dali sme niekoľko podnetov na, aj na orgány či v trestnom konaní, skrz výrubiť, skrz stavbu ciest, parkovisk, proste bolo to celé, tento projekt bol celý nešťastne, lebo najprv e, vám dajú tu jahodu na tej šláhačke na tej torte a nedoriešia, ako sa k tej jahode dostanete. Vznikali tam zápchy, Poliaci, keď sa to dozvedeli, že niečo tam takého je, tak vlastne od štátnej hranice až do Ždiaru boli zápchy z jednej, z druhej strany nedomyslené, kde vlastne pôjdu na toaletu tí návštevníci a tak ďalej. Teraz sa to dodatočne doplňa, je to v ochrannom pásme, tá, tá, tie prístupové sú v druhom stupni ochrany, je to mimo Národného parku, mimo vlastného územia. Uvidíme, dokedy tie stromy vydržia byť zelené. My sme tam zaznamenali aj také zasypanie stromov do výšky 4 metrov hlinou a tak ďalej. Takže je to o tom, že do akej miery človek podriadí vlastne to svoje, ten svoj snahu biznisu alebo proste tú bezohľadnosť nejakú nastaví, lebo ja si myslím, že ono to tam asi dlho takto nevydrží. Lebo zo začiatku to malo ako veľký efekt, bolo to edukačne, navrchu to robili aj z Pieninského národného parku, tam boli nejaké aj ekovýchovné aktivity, len žiaľ to smerovanie tých, to, tých vlastníkov v našom území alebo v našej kompetencii bolo v, vlastne rozpore s legislatívu a preto sme reagovali, ako sme reagovali. Ešte otázka aj prepojenie. Ja si myslím, že v Tanape už je dosť. A to sa možno mnohým ľuďom nepáči, ale tie Tatry už nedokážu absorbovať nové lyžiarské strediska, nové prepojenia, nové parkoviska, čokoľvek. My sme radšej, keď ľudia idú peši, aj tam máme veľa vecí zanedbaných, podcenených, nie sú toalety, nie sú kvalitné, kvalitná starostlivosť, ochodníky. Teraz ako začal ten... My sme veľmi radi, že ľudia objavili Tatry, ako ja neviem, či to dať, lebo Viete, po revolúcii vždycky každý chcel ísť k moru a Slovak ani nepoznal to územie. Teraz konečne už aj Slováci objavili Tatry a turistiku a vlastne zažívame búm vlastn- vlastných ľudí, že idú do tohto územia. Samozrejme, čím viacej ľudí ide, tým nejakou mierou aj tých prestupkov alebo prestupcov pribúda. Máme dosť problém to zvládnuť, usmerniť ich, vysvetliť im. Preto aj ten návštevný poriadok potrebuje novelu ako sol, aby vlastne to, čo tí ľudia idú tam pozerať a vidieť, aby ešte bolo zachované. Takže ja pevne verím, že aj budúci politici pochopia princíp a potreby národných parkov na Slovensku, pretože aj keď pán premiér bol u nás na výjazde, mal som dosť veľké problémy mu vlastne vysvetliť, o čom Národný park je, že to nie je lesný závod, že tu nemôžeme sa dívať z pohľadu ekonomiky, ale z pohľadu biodiverzity a ekológie, aj keď sú tam vysknuté stromy, ktoré niekoho možno deprimujú, ale aj ľudia zomierajú, aj stromy zomierajú, takže je to normálny proces v prírode. Takže môj názor je, že Tanab už ďalšiu zjazdovku nemá kde dať.
0: Na Donovaloch asi je o niečo, o niečo viacej a, miesta. A na druhej strane tiež asi veľa ľudí sa pýta aj na a, tú, tú dostupnosť a vlastne tých služieb, ktoré, ktoré eventuálne sa tam môžu, a, môžu vytvoriť. Ja práve z Vysokých Tatier a vám tam teda a, od malička, tak mám pocit, že postupne a, sa, sa z toho stáva akoby taký tým, že už nie je kde stávať, takže sa z toho vlastne stáva taký určitý luxus by pre, pre, pre bohatých, že jednoducho dnes už pomaly tam môže ísť iba ten, kto si zaplatí tú drahú lanovku, ktorá je a, drahšia ako, ako v Rakúsku. Jednoducho v Rakúsku sa dostanete na 3,5 tisíc za menej ako na Slovensku na 2,5. A, a teda... Taký, tá, tá, takáto ďalšia vec, akože výstavba haly alebo takéhoto športo, športoviska a tiež niekde teda, keď nie priamo v Národnom parku, ako ste povedali, že je to v podstate skôr v obci, ešte donovali. že mi príde, že t- znovu to je skôr taká vec, ktorá bude najmä slúžiť tým, tým, tým najbohatším. A, viete možno tu nejakým spôsobom zhodnotiť, že aká aká bude dostupnosť tých služieb možno pre pre ľudí, či či možno povedať, že tá príroda alebo to okolie aj tie služby budú budú aj pre pre bežných ľudí, nielen tých pár vyvolených, ktorí si tam kúpia tú chatu a ktorí ktorí budú budú tam lyžovať v tom auguste.
1: Možno na začiatku, ja by som súhlasil s pánom rejteľom, čo hovoril, že aj v zahraničí je taká skúsenosť, že keď je koncentrovaný vlastne ten turistický ruch, to znamená, že tí ľudia zostanú v nejakom stredisku, ktoré má vybudovanú kanalizáciu všetky tie služby, tak v podstate rádius tých peších ľudí je možno, ja neviem, 10 kilometrov. 10 kilometrov tam, 10 kilometrov naspäť. To znamená, že je škoda, keď sa nevyužijú existujúce kapacity a budujú sa nové. To je asi v podstate tá vec, ktorá je, je dobrá. Napríklad Donova poviem, že majú vybudovanú uh, infraštruktúru cestovného ruchu, lebo už v roku 1983 boli vyhlásené za stredisko cestovného ruchu a tam napríklad, čo sa týka počtu posteli a lôžok, tak je to v podstate veľmi dobre už teraz vyriešené. Akurát je to, že tie služby nie sú rovnomerne využívané v roku. Tam v podstate tiež tá lyžerská sezona je možno 3 mesiace, 3,5 a zima od zimy a posledné leta sú tiež dobré to čo pán rietel hovoril že, že tí ľudia možno aj trištvrtiny sú tých domácich klientov hej? V, mi, v minulosti chodilo viacej aj Poliakov aj Maďarov ale teraz sú to najmä tie slovenské rodiny s deťmi to znamená, že tento projekt náš je dobrý v tom, že aj tá pracovná sila môže pôsobiť celoročne. My máme v podstate 52% urbanizácia. To je vlastne pomer, koľko ľudí žije v mestách a koľko žije v dedinách. V tomto my sme iní ako Češi, to je C70, alebo Rakúšania, Poliaci, Maďari, Nemci, ja neviem, Holandsko 91, Belgicko 97, čiže tu je naozaj veľký počet ľudí, skoro polovica, ktorý žije vo viedetských sídlach, v dedinách, čiže my sme skorej e, rurálna, alebo pol na pol. Ale len tí ľudia e, nemajú možnosť v podstate sa rozvíjať v týchto, v týchto dedinách a väčšinou sú to nejaké satelity ohľadom miest okresných krajských. To je napríklad ta celá dolina, čo je vlastne odonoval na Banskú Bystricu, že tie dediny už nemajú nejaké podniky. To je v podstate, tí ľudia dochádzajú do práce a tie dediny sa zmenšujú, tie ľudia tam nemajú čo robiť. Potom je problém aj s tými sezónnymi pracovníkmi, lebo vy, keď chcete niekoho pozháňať na tri mesiace a poviete, že super práca, dám ti o 30% viacej, ako máš teraz, a človek vám povie, a čo ja tie tri mesiace e, budem mať dobre a potom čo. Mám hypotéku, potrebujem to splácať, radšej ostanem v svojej práci a m, budem mať celoročný príjem ako robiť na sezónnu prácu. To znamená, že je dobre využiť tie kapacity, ktoré sú a že je to možné a m, možno nebudovať tie nové, hej, že využiť to, čo už
0: je. Čo sa dôbam... Ale teda tie vaše chaty tam treba ešte postaviť.
1: Viete čo, je to otázka, čo je lepšie 100 chát alebo sto iz je v jednom hotele to je zase o tej koncentrácii, čo je, čo je lepšie. Hej? Čo sa týka nejakej dostupnosti, vy, keď idete niekde aj do tých lyžarských stredí, ako pán rietel hovoril, Innsbruck, vy tam prídete a máte veľký parkovací dom a môžete prísť len tam. Potom máte nejakú dopravu, ktorá je buď lokálna, elektrifikovaná, neod, alebo lanovky a idete tam. Nemáte to, čo v podstate bolo spomenuté, že zrazu začnete rozmýšľať, kde budem parkovať, alebo kde tí ľudia zaparkujú. Preto je v podstate dobre integrovať všetky tie veci. Napríklad toto je to, čo my sme dbali na to, hej, že ti ľudia by potom neparkovali niekde na ceste alebo niekde, ale je to všetko pripravené, aby to bolo skoncentrované na jednom mieste.
0: Tu ste mi práve trochu s so dopravou nahrali, lebo anonym sa tiež pýta na, na akoby tú dopravnú situáciu na že Vy vlastne hovoríte o tom, že tam chcete akoby priťahnuť ľudí a chcete tam celoročne... A vytvoriť služby, ktoré by mohli mať teda pozitívny dopad možno aj na tú zamestnanosť, tak som to pochopil. Na druhej strane teda často chodím aj autom cez Donovaly a nie je to úplne príjemný zážitok. Pokiaľ takto sa tam vráti ten život alebo bude tam ešte viac, viac tých aktivít, neobávate sa toho rizika dopravného kolapsu alebo toto je nejakým spôsobom spracované, podchytené? V tomto donovali sú zase netypické v tom,
1: že oni sú na hlavnom koridore, je to cesta medzinárodnej tridy E77 budapešť Krakov. Je to v podstate medzinárodný ťah, kde ročne prejde 5,4 milióna aut. To znamená, že je to porovnateľné. Tuto e, v Košicech ja som si pozeral nejaké štatistiky, tak keď idete na tie Košické Olšany a tú východnú stranu, tak celý ten trafik z mesta je 11 tisíc vlastne denne, na Donoalech je 15 tisíc denne. To znamená, že tá, tá doprava je veľmi intenzívna. E, náš projekt je napríklad 290 metrov od tejto cesty, prvej triedy. A my v podstate, keď máme nejakú ambíciu 200 tisíc nových ľudí dať, a teraz si môžeme vypočítať, že koľko ľudí bude v jednom aute, keď príde. Povedzme si autobus alebo osobné auto, nejaký priemer. Keby sme povedali, že sú to traja ľudia, vrátanie tých autobusov, tak 200 tisíc ľudí vám vyjde 66 tisíc aut oproti 5,4 milióna, ktoré teraz chodia. To znamená, že ten vplyv do a z toho miesta je úplne minimálny aj teraz a to gro dopraví otvorí tranzit. To znamená, že na dopravu na Donovaloch má oveľa väčší vplyv do budúcna, či sa otvorí napríklad Tunel Višňové. Hej, toto aj v tých prognózach, čo sú do budúcna je, že na to, vtedy, kedy my by sme mali otvárať tú, tú, ten projekt, tak mali by v podstate ten tranzit byť odklonený cez Vyšňové a má to úplne rapidný dopad na tú dopravu ako samotné aktivity buď teraz v stredisku alebo v budúce. Uh-huh.
0: A ďakujem, ja by som sa opäť obratil smerom k obecenstvu. Či má niekto otázku, komentár, pripomienku? Vidím, že zatiaľ nie, takže kľudne sa, sa zapojte aj neskôr. Pán Majko, ja by som sa vrátil trochu k tomu Rakúsku, ktoré som spomínal, že na Slovensku teda máme niekoľko kopcov, nie je ich veľa v porovnaní s tými Alpami a ste povedali, že máme, máme tam akoby všetko na jednom mieste a hovoríme, že už sa viac nemôže staviať, že zničíme životné prostredie, keď sa budú kadejaké nové projekty vymýšľať. A nehovorím teraz o konkrétnych, ale teda, že sú také, ktoré asi aj škodia. A potom občas teda chodíme aj, aj na západ, chodíme do Alp, do Rakúska, do Nemecka, do, do Švajčiarska a tam... Jednoducho vidíme tie lanovky krížom, krážom z jedného kopca na druhý, naozaj služby na, na veľmi vysokej úrovni, určite priemerne vyššie ako sa s nimi stretáme na Slovensku. A vieme toto nejakým spôsobom vysvetliť, že vlastne prečo tí Rakúšania si to môžu stavať, je to v pohode? a na Slovensku, na Slovensku by to vlastne mal byť taký problém, že sú tie, sú tie kopce v niečom, v niečom iné?
2: Určite sú, lebo zásadný rozdiel je v tom, že pohorie v Alpách nie je tam, kde sú tieto lyžiarske strediska, nie je chránené. Nie sú to Alpské národné parky, ktoré vyhlasuje vláda Rakúska, Švajčiarska, Talianska. Proste je to voľná krajina, keď to nazveme. Preto tu na Slovensku narážame na tie problémy, že e, investori a developery sa ťahajú do čo najvyšších e, nadmorských výšok z dôvodu udržania snehu a tam narážajú vlastne na 9 alebo 9 národných parkov, ktorých je na Slovensku a na tie najvyššie pohoria ktoré sú vlastne aj najprísnejšie chránené, ono sa, to, čo som na začiatku povedal, treba si povedať, či to chceme mať lyžiarske stredisko, alebo Národný park, alebo lesný závod, alebo Národný park. Keď si na toto odpovieme, tí, ktorí tam nemajú čo robiť, sa poďakujú a odídu, môžu to odísť aj my ochranári, sa zamestnáme ináč, to není, že to je job preto, aby sme to robili len pre seba. Ja, To považujem za službu tejto spoločnosti. Vlastne celé toto povolanie všetkých našich zamestnancov. Pokiaľ, ale to má byť Národný park, tak tieto aktivity tam nie sú hodné, lebo devalvujú pozíciu Národného parku ako takého skutočných národných parkov na Slovensku naozaj je pár z tých deviatich práve kvôli tomu, že sa nám tam prelínajú tie rôzne aktivity. Samozrejme, my obyvateľov mesta, čo je 5000 ľudí, vysťahovať odtiaľ nemôžeme. Preto sa snažíme ten intravilán znižiť stupeň ochrany, nech si tam rozhodujú sami vyčleniť to, ale vyzonujeme, alebo tie prísnejšie lokality sú už mimo toho zastávaného územia. A v Alpách tento problém majú oddelený, že máme alpské národné parky, kde naozaj ľudia idú na turistiku, chodia po chodníku a potom máme lyžiarske strediska, ktoré neležia zároveň v Národnom parku, lebo by jedno vylučovalo druhé na Slovensku. Žiaľ, to máme takto prekryté aj z minulosti a žiaľ, teraz cítime, že každý rozvoj je na úkor zníženia výmery vlastného územia Národného parku a to my už pripustiť nemôžeme. Tu, sú, tu boli ešte dve otázky také mohol by som na ne odpovedať, lebo myslí sa legislatívy, pán Igor a pán Anonymous sa pýta, prečo majú turisti zákaz pohybu mimo turistických značiek, ale lesníci môžu v treťom stupni ochrany bez problémov ťažiť. Situácia je taká, že po revolúcii sa veľa lesov vrátilo do súkromných lúk, e, rúk, ktoré vlastne sú v 3. stupni ochranení, sú v Národnom parku, alebo ich spravujú štátne lesy Tanapú v nás v našom prípade, ale zákon umožňuje v 3. stupni ochrany vlastníkovi alebo užívateľovi, správcovi, pokiaľ nastane kalamita, alebo vetrová, alebo likožrutová toto drevo spracovať. 4 milióny návštevníkov, ktoré prídu do Tanapu, keby chodili kde chcú, mimochodník by oveľa, by som povedal, lebo v tých nižších stupňoch, kde môžu spracovávať, tá kvalita toho prírodného prostredia až taká nie je. Je to síce národný park, ale tá topka je v tom 5. a 4. stupni, kde je úplný bez zásah, kde ani lesníci, kde sa ani nepoluje a kde naozaj striktne bazirujeme na tom, aby tí ľudia chodili po chodníkoch vyznačených turistických. Samozrejme v nižšom stupni ochrany v trojke, tam, kde títo lesníci môžu spracovať a niekto ide na huby alebo ide otrhnúť nejakú čučorietku, zase to nejde o život. Aj z nášho hľadiska to vyhodnocujeme ako nejaký, riešime túto vec dohovorom to také fatálne, že často sa to porovnáva, že ľudia t- t- idú tam
0: traktory a my tam nemôžeme. A, a ten návštevník to vlastne rozlíši, že kedy je v tej trojke a kedy je v tom no, najúžnejšom? Musí mať ukrany. otvorené
2: oči, vidí tabule, nejakým spôsobom sa orientuje, teraz je kvantum aplikácií v telefonoch, kde vlastne podľa pozície človek zistí, kde sa nachádza na akom chodníku. A samozrejme, keď vstupuje do tých najpresnejších stupňov, je to vyznačené prírodná rezervácia, je tam TikTok, čo je dovolené, čo nie a tak ďalej takže snažíme sa ich usmerniť ale nie je to o tom, že by sme im to nejakým spôsobom brali alebo zakazovali brali im tú hračku, ale mali by ľudia pochopiť, že vlastne to pre každého ďalšieho, čo po ňom príde, nejakým spôsobom chránime aby to ostalo zachované, lebo ako som spomínal čím viacej ľudí príde do toho územia geometrickým alebo nejakým radom nám rastú aj prestupcovia a toto máme dosť veľký problém, že často sú situácie konfliktné.
0: Pánno Přesník, chceli ste reagovať? A možno, že
1: priamo na tú otázku nie, lebo to bola vyslovene otázka, čo sa týka ochrany prírody, ale možno som iba chcel povedať aj v tej ekonomii, lebo my sme sa aj predtým rozprávali, že to ono spadá do nejakej aj verejnej ekonomie, lebo je to, sú to činnosti regulované, čiže nie sú voľné. A čo sa týka napríklad tohto nášho prístupu, je to orientované na mládež a deti od 15 do 25 rokov. A je to v podstate cieľovka, kedy aj veci ako veci spotreby sú navrhované, napríklad keď máte SUV, tak oni vznikli nie preto, že to chceli 50roční, ale skorej ľudia, ktorí mali bicykel, snowboard, lyže a potrebovali niekde ísť a niekde prejsť. To znamená, že aj toto je pripravované vlastne pre tú mladú generáciu, ktorá potom má nejaké vyžitie a môže tam zostať vlastne v tom regióne. Ako my sme aj hovorili, že my sme dosť rurálna spoločnosť, to znamená, že veľa ľudí žije vlastne mimo miest a sú také rôzne ekonomické ukazovatele ako kvalita života, životná úroveň, vlastne to jedno neznamená druhé, jedno kvalita života, či sa mi žije dobre, životná úroveň, či mám peniaze, si môžem niečo kúpiť, ale potom je ešte aj spoločenský pokrok. To je vlastne ukazovateľ, ktorý sa vykazuje za každý štát a znamená to asi to, že tá spoločnosť na akej úrovni je, ja to vysvetlím veľmi zjednodušene, niekedy sme mali, studenú vodu v studni a sme si mohli, potom sme mali vodovod, potom bola teplá voda, potom bola práčka. Aj čo sa týka požiadaviek na cestovný ruch, tak ten spoločenský pokrok ide aj v cestovnou ruchu a to, čo napríklad v minulosti stačilo, že bol napríklad kotvový vlečík a bol bufet, tak dneska to už nestačí. Ľudia chcú vlastne aj ísť na teplé vecko, chcú v podstate nechcú už kotvu, chcú sedačkovú lanovku, to znamená, že aj nároky tých, tých turistov alebo tých vyživateľov športu sú väčšie. Hej? To je tak, ako keď máme nejaký bazén alebo plávareň v meste, tak nie je to to, čo je v tej prírode, to znamená, nechodíme nech sa na rybníky kúpať, alebo na tie rieky, tak prispôsobuje sa tým ľuďom, aby to mohli využívať aj na športoviskách vlastne, ktoré sú bezpečné a ktoré sú dostupné. Hej. Jeden je taký paradox, ja možno poviem zo zahraničia, v Holandsku, ináč my veľa čerpáme z iných projektov, aby sme neurobili tie isté chyby, ako robili oni na začiatku. V Holandsku bolo veľmi populárne korčulovanie. Oni majú vlastne veľa tých kanálov a korčulovalo to bol masový šport, ale posledných 30 rokov oni nemajú vôbec zimu a kvázi tam sa nedá korčulovať. Ale oni za to, že to bolo oblúbené, tak urobili si sieť zimných štadianov alebo takých veľkých, to u nás ani nie sú, na to rýchlo korčulovanie a oni napríklad na zimnej olympiade sú druhá najúspešnejšia krajina a vyslovene iba, čo sa týka rýchlo korčulovania. To znamená, že vy keď vytvorí Tie, tie možnosti, že sú, tak potom sú aj využívané. Hej? Takže je to aj o tých preferenciách tých ľudí, že keď majú na výber, tak si to vyberú. Hej? Keď nemajú na výber, tak nemajú prečo ostávať, ale aj keď po tej práci môžu ísť, dajme tomu, na kultúru alebo na nejaký šport, alebo robiť tie koničky a dajme tomu vedia v podstate tu svoj život prežiť, nielen robota z roboty, tak on, potom je predpoklad, aby ostali a neodchádzali pre lebo tie dediny vymierajú a ľudia sa stiahujú z tých, z tých dedín preč, čo napríklad majú veľký problém v Rakúsku. Tam v podstate tých ľudí nevedia už udržať v tých dedinách, práve kde sú aj tie strediska.
0: Jo, teda možno aj na druhej strane. Tam asi treba nehládať ten balans, že ľudia, ľudia chcú kadečo, a takže nemôžeme to asi úplne sa len tým riadiť, predpokladám, že, že teda... Pokiaľ ľudia to budú chcieť, budú to naštevovať, tak je, je dobre to tam
1: mať. Určite, len treba na tom aktívne robiť, aby tí ľudia boli spokojní. Ja poviem príklad, na Donuvaloch bolo škola poslednýkrát pred 50 rokmi a predtým tam boli tri futbalové mužstva. bol tam divadelný súbor, proste vždycky tam bolo čo robiť, lebo ľudia mali lokálne prácu, vedeli si nakúpiť v obchode, vedeli po obede ísť s, s partíou s kamarátmi, niečo robiť, to je jedno, že či si išli niekde sadnúť, alebo robili niečo iné, ale mali tam čo robiť. Dneska ja mám vlastne aj kamaráta, ktorý na Donovaloch býval dlhodobo a sa odsťahoval, lebo jeho dieťa 6 ročné sa nemalo s kým hrať, tak išli do Liptovského Mikuláša, lebo nie je čo tam robiť. To znamená, že keď mi z tých ľudí tam príde napríklad 5 rodín alebo 10 rodín, tak je predpoklad, že aj to miesto bude také, že bude vhodné na nabývanie. Hej. V tomto je kvázi niedobre. My máme, možno ste to zachytili v médiách, sme najorrozenejšie, čo sa týka ekonomiky, že tie činnosti, ktoré sa robia, v závodoch hrudie vo fabrikách iná uh, 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 nahradia uh, umelá inteligencia s priemyselnou revolúciou. A v podstate to je to, že ten, ten cestovný ruch je sektor služieb a je to vlastne niečo, čo sa dá využiť. Hej, len to treba rozumne, tak ako pán rejiteľ hovoril. My máme podiel cestovného ruchu na priemysle 2,5%, v Rakúsku je 5,7% a ta základne je úplne iné. My keby sme asi teraz urobili, že by sme povedali, že teraz všetko bude krát 2% a ešte to je málo, tak si to momentálne nevieme predstaviť. No, to by hej?
2: znamenalo koniec národných pakov no, možno na to... Slovensku, lebo tak ako som spomínal, tie Alpy sú 327 násobne väčšie ako Tatri. To znamená, nie je to dobrý príklad. A zároveň sú sterilné, čo sa týka biodiverzity. a Je druhou... to znamená, že životné prostredie v Alpách je vlastne nižšie. Je kvality. to krásne pohorie, je to, sú tam ľadovce, je to nadmorská výška, všetky tie pridané hodnoty a bonusy, ale z hľadiska druhového žiaľ je to chudobné, či už je to dôsledok toho rozvoja, ktorý tam bol v minulosti, ale s nami sa to porovnávať nedá. Tu ešte otázka o tej Čertovici. Čertovica je v Napante, to znamená je v Nízkych Tatrách a je tam ten tretí stupeň ochrany, čo som spomínal, to znamená podľa zákona ochrany prírody tam môžu spracovávať a rúbať teda tie lesy, ale vďaka novele zákona o ochrane prírody, ktorá bude platná od januára budúceho roku, budem vlastne národných parkov na Slovensku budú mať zásadne lepšie kompetencie, aby vedeli podrobnejšie a dôslednejšie kontrolovať aj výruby veľkoplošné vlastne v týchto územiach, kde tieto činnosti sú povolené, že či naozaj to tá kalamita je, alebo či ide o biznis s
0: drevom. A ja by som mal k tomuto nadvezujúť zo otázkou, lebo sme povedať, že na Slovensku je tých národných parkov 9, čo sa môže javiť aj relatívne veľké číslo, alebo malé, to neviem úplne posudiť. Na druhej strane hovoríte, že v zase je to také východiskový stav ochrany. myslím, že ten tretí stupeň pre, pre, pre národné parky. A hovoríme, že teda je to stupeň ochrany, kde vlastne sú spôsoby, ako nie je veľmi zložité proste tam rúba ten les. Tak tá otázka je, že... To tak je nastavené historicky, alebo na čo máme vlastne ten termín Národný park, keď je to taký istý les ako... ako každý iný, alebo čo? A, a, a aké sú vlastne potom tie, tie, tie znaky, a podľa čoho určujeme, že toto územie je teda ten Národný park a nemal by mať teda ten Národný park z princípu hneď vyšší stupeň tej ochrany, tú štvorku alebo tú peťku. A možno by som ešte nadviazal a tá, To združenie VLK práve teraz a zbiera a podpisy v rámci petície na vytvorenie 10%, myslím, by som aj území a na, na Slovensku. A s tým, že majú už nejak vyše 50 tisíc podpisov, cieľia na 100 tisíc, že teda to mi príde niečo silné, čo dnes teda sa mi zdá, že vôbec nemáme. Vieme povedať, koľko máme území, kde sa vlastne nemôže robiť takáto zlá činnosť?
2: Každý národný park, ak má byť tak pomenovaný, musí mať bezásové územie. Sú to vlastne tie piate najprísnejšie stupne ochrany. My máme cez 50%, to znamená spadáme aj z hľadiska medzinárodného hodnotenia do pomenovania a kvality ako Národný park. Žiaľ, všetky to nemajú, ale ani v zahraničí to nemajú. Preto sú tie stratégie a vízie, ako to do budúcna dopracovať, prepracovať presvedčiť verejnú mienku, odkúpiť, prenajať, hej, lebo narážame aj na vlastnické, potom narážame na kompetenčné problémy, keďže lesy spravujú v národných parkoch štátnu pôdu, ministerstvo pôdohospodárstva, ochrana prírody, je pod životným prostredím, od revolúcie žiaľ sa stále kompetenčne nedarí a nepodarilo dohodnúť o tom a preto úplne oprávnenie ten laik hodnotí, že nevidí rozdiel medzi jednotkou ako holinou alebo lesom, kde sa normálne rúbe a tou trojkou ako vlastným územím Národného parku. Žiaľ, situácia je taká, že tie zásadné rozdiely nie sú, nie je to vidieť, takže my veľa očakávame a dúfame, že tá novela zákona priniesie posilnenie našich kompetencií a verím, že to je, týmto neskončilo, lebo do budúcna spravovať územia, štátne pozemky musí správa Národného parku a nie organizácia zameraná ekonomicky ako nejaký lesný závod. To znamená, toto ešte čaká tých, čo po nás prídu, aby to nejakým spôsobom dotiahli, že naozaj územie Národného parku bude adekvátne svojmu pomenovaniu, by som to povedal. To znamená, fakt to bude ten Národný park. Nebude to nejaký mačkopec, nejaká zmišanina, nejaký zhluk, vynimiek a vlastne potom opravnenie aj ten návštevník, aj ten občan sa čuduje, pýta, nerozumie tomu. Čo sa týka lesochranárskeho zoskupenia, skupenia aj tu je, že aký je váš postoj. Všetky neziskové organizácie, alebo ten tretí sektor, ktorý mh, reaguje správne podnetmi, nastavuje vlastne zrkadlo, sú to také, takzvané nejaké strážne psy, ktoré zaštekajú vtedy, keď sa ten vývoj by sa mohol uberať nejakým spôsobom iným a zlým a možno ani občan o tom sa nedozvie, lebo je to vysostne odborná alebo nejaká politická záležitosť, takže ak nastavujú zrkadlo, na nesprávne konania, rozhodnutia, úradníkov, ktorí berú plat za to, aby rozhodovali v súlade s legi- legislatívou, je to len dobre z toho dôvodu. My nevnímame nejak konfliktne vzťah s- so s- 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 žiadnou nezískovkou. Veľakrát nás oni upozorňá na niektoré veci, ktoré my nemáme dosledované, alebo je tam nejaká kooperácia, takže berem to ako dobrú vec v nejakej kooperácii.
0: Pán a váš vzťah k občianským aktivistom, konkrétne teda je tu otázka na zoskupenie vlk, aký máte postoj k takýmto iniciatívam?
1: Tieto hlavné posúdenia, ktoré bývajú, čo sa týka vzťahu na životné prostredie, tam možno pán rejteľ ma opravte, keď nebudem hovoriť dobre, oni sú vlastne vždy zverejnené a prihlásiť do konania sa môže hoc kto. Bolo to aj vlastne v našom prípade a v podstate vtedy tie občianské združenia si myslím, že naozaj hrajú tú úlohu, že oni si to aj sledujú, tie konania viacej ako nejakí bežní ľudia, ktorí možno, že o tých konaniach nevedia a my sme takisto, keď sme mali tieto konania, tak myslím si, že v poslednom konaní sme mali štyri neziskové organizácie plus správu na pantu, ktorá tam vlastne je stále, takže vlastne majú záujem, oni sa prihlasujú do tých konaní, my sa stretávame na tých prerokovaniach, lebo vždy sú nejaké verejné s tými zápismi a ja to hodnotím veľmi kladne, keď sa hlásia vlastne do tých konaní, dávajú nejaké pripomienky, návrhuj a veci sa dajú vylepšovať a vlastne dopredu
0: vlastne posúhať. je v zásade pozitívny vzťah? aj teraz pokiaľ vás chcú zastaviť pri realizácii čo, toho projektu... ale my
1: nemáme žiaden žiaden konflikt vlastne my sme boli nútení, alebo nútení. Nám bolo potrebné v tomto územnom konaní mať 43 pozitívnych stanovísk od všetkých úradov štátnej správy, plus sme v podstate mali v tých konaniach aj neziskové organizácie a tieto veci, takže ja som si nevedomý, aby sme boli v nejakom konflikte, alebo že by bol nejaký ten spor, lebo každý v podstate bol v tých konaniach a ja si myslím, že je to dobré, že dneska môžeme mať aj to petičné právo, aj tí ľudia, že sa môžu hlásiť, to sme niekedy nemali. Takže ja to vnímal len pozitívne, keď ľudia sa zaujímajú o veci okolo seba a to treba len podporovať.
0: A ja by som ešte posledný krát umožnil, a pokiaľ niekto z obecenstva kolega Juraj Hajko sa hlási, tak ja mu rád o to vzdám slovo. Dobrý večer.
4: Ja by som sa rád spýtal na tri veci týkajúce sa tatier. Dúfam, že majú počuť dobré a konkrétne napríklad na Slesky dom je aj cenník, dá sa tam vyviesť, vlastne ten prevádzkovateľ chaty umožňuje po tej asfaltke sa tam vyvie za peniaze, tak možno váš názor, ako človeka, ktorý je správe TANAPu. A druhá vec, čo hovoríte na tú feratu, ktorá má ísť na na solisko, hej, a ja som tam občas prispel, ale úplne posledná, čo sa mi stalo aj priamo, priamo na turistike, ľudia si nosia drony na hory, pokiaľ viem je to, že je teraz zakázané, ale možno ako sa to dá riešiť, alebo že či stráž prírody má na to nejaký, nejaký nástroj, alebo vyslovene len dohovorom, alebo je nejaká kampaň, čo s tým, lebo dosť to ruší turistov, myslím.
2: Nech sa páči. Takže vlastne k tomu Slieskému domu. Slieský dom ako horský hotel, takisto dedictvo to nazvime minulosti, dostáva udelené výnimky na vstup vozidlami zásobovanie a ubytovaných hostí. To znamená, ten, kto predloží voucher, ide tam na ubytovanie alebo je ich zákazník. Áno, všimli sme si, že v ostatnom čase je to využívané ako taxislužba. Sice nám tvrdia, že sú to ľudia, ktorí sa u nich najedia, Hej. A oni to spájajú s tým, len práve teraz máme na stole žiadosť o predlženie tej výnimky a práve vo vzťahu k týmto vlastne podnetom budeme vyhodnocovať, lebo dokonca bola, je snaha o rozšírenie počtu vozidiel, ktoré sa tam dostávajú. Je to do 5. stupňa ochrany a myslím si, že určitým spôsobom to tam už prekračuje hranicu, viem, že tam fungujú horskí vodcovia, ktorí ešte tiež svojich klientov vyvážajú, na to majú výnimku, do toho vlastne za používanie tej asfaltky platia lesom Tanapu, ako nejaký nájom. Mali sme žiadosti dokonca aj vozíčkárov, ktorí sa tam chceli dostať a sú to zložité také vysvetľovania, keď im my to neumožníme a na druhej strane vidia, že takýmto spôsobom je tá výnimka modifikovaná alebo obchádzaná. Takže ako problém si to uvedomujem a v na, najbližšom období to budeme riešiť aj čo sa týka udelenia alebo neudelenia príslušných povolení. Ďalšia vec je, nová zjazdovka Solisko, správa Tanapu neodporúčila realizáciu, tej zjazdovky, ak myslíte, od od bývalého hotela Helios na Trigán a potom vlastne dole s dvomi zasnežovacími nádržami. Došlo by k masívnemu výrobu smrekovcov, ktoré ostali a prežili po kalamite pred 15 rokmi. Je tam zmladená limba, pod patriou máme vlastne vydovanú najvyššie položenú hornú hranicu lesa. V celom karpackom oblúku tam limby rastú až do 1800 metrov, je to fenomén klimatický alebo pôdny, že tie stromy sa dostávajú tam, kde už bežne existuje iba kosodrevina alebo pomaly lišajníky. No a ferrata, takisto správa napu feratu neodporúčila, pretože osobne som si túto trasu bol pozrieť. Všimol som si, v akom stave vlastne zvládame alebo nezvládame nápor turistov na chodníkoch a vyhodnotili sme, že ferata by mala zásadný negatívny vplyv na kamzíky a bolo by to ďalší jej, to nazvíme umbuk turistický, Bleskosť vod pre ľudí, ktorí sú na tejto ferate zavesení. Ferata historicky, feraty na Slovensku alebo v táťách neboli. Vždy boli krámle, reťaze a tak ďalej spevnené chodníky. Teraz niečo kopírujeme zo zahraničia a možno častokrát poceníme bezpečnosť a naozaj v lete v Polsku na tej ferate čo udrel blesk, tak ste možno zachytili, koľko ľudí bolo zranených. Takže je to nový e, plán, bol na nový chodník, správa TANAPu, to neodporučila z titulu vyhodnotenia negatívnych vplyvov na chránené druhých živočichov. A ešte bola, aká otázka? Ja aj dróny. To je novodobý fenomén, e, máme vlastne v tomto území hniezda zácnych druhov, či už orlí skálne, sokoly sťahovavé, oni si bráňa svoje teritoria, dochádza tam k, môže dôjsť k zraneniu, k konfliktu, k vyrušeniu počas inkubácie na znáškach, takže asi pred mesiacom sme opatrili niekoľko desiatok tabuliek, kde je no drones, je to preškrtnutá značka a každý mesiac 5 až 7 podnetov z Facebooku a z YouTube a z týchto rôznych kanálov dávame na inšpekciu vývodného prostredia, pretože ľudia to berú do tohto územia bez príslušných povolení. Správa nám udelila výnimku, alebo výnimky v súvislosti s filmom Hanna alebo Marco Polo. bol to do výšky 50 metrov a bolo to za účasti nášho pracovníka, ktorý vlastne strážil let toho zariadenia, aby nerušilo nejaké nejaké ostatné druhy živočichov s tým, že možno hypoteticky na nejaký výskum alebo na nejaký film, ale len pod dozorom proste tie hobby, lietania a rôznych adrenalínových zážitkov, čo si ľudia niekde v stenách filmujú, tak sú v rozpore so zákonom a pokiaľ sa dostaneme k týmto záznamom, dávame ich na inšpekciu aj redaktor televízie Markýza, myslím, že bol kvôli tomuto musel vysvetľovať a veľa známych tvári, aj z fan rádia, nejaký moderátor, nechce menovať. Takže všetci, ktorí používajú radi tieto drony a my to nejakým spôsobom zistíme, bývajú riešení orgánom ochrany prírody a ako prestupcovia.
0: A Majko, ja by som ešte nadviazal, lebo ste povedali, že v prípade toho soliska, či už tej zjazdovky alebo ferraty, teda vy ste zaujali to nesúhlasné stanovisko. Bude to znamenáť, že tam tie projekty nebudú?
2: Tak verím tomu. No tak ak sme v nejakom štáte, kde odbornosť by mala byť rešpektovaná, a vyhrá tá ekológia nad peniazmi, tak dúfam, že to aj tak bude. No my sme sa jednoznačne vyjadrili, že to, ako som na začiatku povedal, toto územie už nedokáže absorbovať nové zjazdovky.
0: Jasné. Pán občajstník, je tu aj otázka na vás, pomaly budeme aj musieť končiť. Nadvezuje to na ten, na ten váš výrok tým, že tá, tá hala alebo tá stavba, komplex je určený pre rodiny s deťmi a na druhej strane, že hala je najviac užitočná pre profesionálnych športovcov, pre, pre rozvoj športu. Takže Anonym sa pýta, že pre koho teda vlastne je vo finále ten projekt určený a tam sa vlastne možno aj vraciam k tej otázke, ste, ste ju teda úplne nezodpovedali vo vlastne k tej dostupnosti tých služieb, teda pre koho to bude.
1: Jedna z tých analýz, ktoré my sme si robili, bolo samozrejme Slovenský hydrometeorologický ústav, čo sa týka snehových podmienok na Donovaloch. Samotný projekt neráta s tým ekonomicky, že lebo lyžovanie... Na hale nie je náhrada vonkajšieho lyžovania. Keď je pekné počasie, sú dobré snehové podmienky, vy sa stále budete lyžovať vonku. Hej, tí ľudia vlastne budú chodiť iba vtedy, keď sa vonku nedá alebo je zlé počasie, ale vtedy napríklad na Donovalo, keď je 8000 posteli plných, tí ľudia sa prídu vykúpať a prídu sa korčulovať. Preto my vlastne rátame, že v tých zimných obdobiach, keď je tá zimná lyžiarska sezóna a sú dobré snehové podmienky, ľudia vonku a potom sa prídu okúpať, lebo na to nie sú možnosti na donovaloch a prídu sa zakorčulovať. Preto je to postavené na viacerých nohách, aby to v podstate celoročne dávalo nejaký zmysel. A čo sa týka tej cenovej dostupnosti, ako tam, tam v podstate tam platí naozaj ten, ten ponuka a dopyt s tým, že vy, keď tie ceny nastavíte draho a tí ľudia si to nemôžu dovoliť, tak tam neprídu. To znamená, že musí to byť nastavené buď na trhovej, alebo na nižšej Úrovni. My v podstate sme prepošti robili na nižších úrovniach, len to samotné kvázi otvorenie, keď bude o tri alebo 4 roky, je ťažko povedať, aké vtedy ceny budú, lebo myslím si, že ceny lyžovania idú hore každý rok asi o euro alebo dve. Takže uvidíme, ako to bude, ale v zahraničí je to tak, že je to veľmi dostupné. Dajme tomu, tamto využívajú tak, že deti sa na jeseň naučia lyžovať, napríklad v takejto lyžiarskej hale a v zime už idú vonku to znamená, že naučia sa na tom vlečiku alebo na tej kotve alebo na tej sedačke, oni sa naučia lyžovať a potom idú von. Ale je to v podstate cenovo dostupné. Lebo v podstate v tomto je to ináč. Vlastne ten prevádzkovateľ z iného stardiska má veľmi obmedzený čas, aby si zarobil na celoročné prevádzky. Hej. Čiže to
0: bude lacnejšie ako lyžovanie na Malo,
1: svahoch? V podstate dražšie to určite nebude. Hej. Ako to, to v podstate nejaký ceník není daný, ale my rátame, že to bude dostupné a v niektorých prípadoch to bude veľmi dostupné.
0: A teda ešte tá otázka, že pre koho to je, či skôr pre tých športovcov alebo rodiny s deťmi? Viete čo,
1: je to najmä pre rodiny s deťmi a športovci tiež v zime, oni využívajú tie, keď majú snehové podmienky vonku, tak oni pôjdu von, ale v podstate oni to využívajú, dajme tomu toho roku sa nedalo ani na Ladovcov v Rakúsku lyžovať, lebo bolo plus 10-15 stupňov už v nejakej 10. do obeda, takže ani tam neboli v lete podmienky, takže toho roku napríklad tie haly boli úplne vybukované v celej Európe. Nebolo v podstate, kde ani ste si tu lajnu dať. To A máte znamená. aj
0: nejakú spätnú väzbu, povedzme, od slovenských lyžiarov, profesionálnych, že budú využívať tieto služby, alebo že by to chceli, tento projekt?
1: Tak oni už teraz chodia, vlastne do tých hál. Chodia, napríklad my, keď sme mali komunikáciu s pánom Zuzulom, oni chodili do Hamburgu kvôli 80 metrom nejakého dobrého sklonu na ten slalom, alebo chodili do Francúzska, kde je síce dlhá hala 500 metrová, veľmi mierna, oni to nemajú radi, ale využívali to na testovanie testovanie lyží, alebo Adam Jampa vlastne využíva tú Litvu, takže oni bendík, nepoznám všetkých tých lyžiarov, tak oni chodia do, do Holandska, napríklad v Holandsku sú aj majstrostva Británii v zjazdovom lyžovaní, takže títo, títo lyžiari, ktorí v podstate majú na to, tak chodia aj do tých hál a my dúfame, že v podstate budú môcť to využívať aj tí, čo na to nemajú, to znamená, budú to mať lokálne a za nejaké normálne ceny.
0: Ja pozerám teda na čas a mám pocit, že náš čas sa už naplnil, takže týmto by sme asi aj uzavreli tú dnešnú diskusiu. Možno ale predsa len na záver by sme to zakončili tou, tou otázkou, ktorú sme mali aj v názve. Keď teda sa pozrete na to, že ako to dnes na Slovensku funguje, z vašich skúseností mňa by teda zaujímalo, že keď dnes hovoríme o tom pomere a biznis versus príroda, kto na Slovensku dnes vyhráva? Pán Majko.
2: Ak sa na to pozriem uplynulé roky dozadu, tak by som povedal, že je to tak 50 na 50, ešte držíme tie posledné bašty, ale pevne verím, že ľudia dostanú rozum a prestanú byť takí konzumní a viac si budú vážiť to, čo máme, lebo keď to zničia, už bude neskoro potom plakať a budeme zase chodiť po zahraničiach a obzerať a, a, po, a potom len spomínať, že aké sme to mali my pekné a ako sme si to zničili. Takže pevne verím, že nastane obdobie zdravého rozumu aj v tejto spoločnosti.
0: A Pán Pšesnik, rovnaká otázka teda pre vás, ako vy vnímate ten stav na Slovensku, komu vy jasnej
1: fandi? Myslím si, že vlastne, tak ako pán rejteľ
0: hovoril, je lepšie
1: využívať kapacity, ktoré už existujú. To znamená, že to, čo je bolo postavené na tieto účely, je treba využiť a keď napríklad to nie je využité, tak je otázne, či stávať nejaké nové veci. To znamená, že že v podstate malo by to byť taká, taká variácia medzi tým, čo je možné.
0: Dobre. Tak ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie ja ďakujem vám všetkým, ktorí ste nasledovali, či už online, alebo tu na mieste. Skôr, než mi kolegovia pošlú informáciu o, o vyhercoch. Je to dole, aha, netradične. A teraz už takto vysvietené, takže áno, vyhercami dnešnej súťaže je Lívia, Igor a Filip zo Slajdo. Čiže vás poprosím, pokiaľ ste tu v sále, tak po skončení diskusie sa zastavte. Pokiaľ nasledujete online, napíšte nám na Facebooku alebo, alebo cez kontaktný formulár na našej web stránke. Táto dnešná diskusia bola poslednou diskusiou Kafe Európa v tomto kalendárnom roku. Avšak Kafe Európa nekončí. Už v budúci rok v januári sa opäť vrátime s ďalšími zaujímavými témami, či už z oblasti európskej politiky, ale aj, aj životného prostredia a, a ďalších tém regionálnych, ktoré, ktoré vás zaujímajú. Takže pevne verím, že nám zachovate našu priazeň. Na záver by som chcel ešte poďakovať zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý je hlavným organizátorom diskusí Café Európa mojim kolegom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ako aj nadácii Hansa Zajtla, ktorá je partnerom diskusí tu v Košiciach a v Žiline a našim mediálnym partnerom Deník Sme, Radio FM a Euraktiv. Takže ďakujem aj týmto partnerom a na záver by som vás chcel veľmi pekne poprosiť, aby ste mi pomohli poďakovať sa našim dnešným dvom diskutérom, pán Pavel Majko a Igor Obšajsník. Ďakujem veľmi pekne.